0: Aujourd'hui, je suis ravie de rencontrer Dorothée Melixon, la célèbre designer d'intérieur qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation en décembre quand Décodeur n'existait pas encore. Je le précise parce que j'ai trouvé ça vraiment très généreux de sa part, elle qui est si prisée, à l'affût des dernières tendances ou sur les chantiers. Vous connaissez l'hôtel des Grands Boulevards, l'hôtel Bachaumont, le Grand Pigal Hotel, l'hôtel Paradis, le Balagan, l'expérimental Cocktail Club, la Compagnie des Vins... Eh bien tous ces projets à la mode et bien d'autres encore c'est elle. Elle et son style convivial qui ose les mélanges de couleurs, de motifs, de formes, de matériaux et d'époques. Résultat plus qu'un décor pointu, Dorothée crée des ambiances qui ont forcément beaucoup de personnalité et dans lesquelles on se sent bien. Bonjour Dorothée. Bonjour Hortins. Merci de m'accueillir dans votre bureau. Ça fait dix ans que, que vous avez lancé votre agence. Vous aviez 27 ans, je crois. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire à l'époque Pourquoi se mettre si vite à son compte
1: bah, En fait, pas si vite parce que ça faisait déjà six ans que j'avais travaillé en, en agence de design. Et en fait, je viens d'une famille de, d'entrepreneurs. Et assez vite, j'ai été, euh, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le, le tour de mon travail en agence et j'avais envie de, d'essayer des choses par moi-même. Et, euh, et en fait, je suis venue un petit peu à la décoration par hasard parce que j'étais vraiment designer produit. Et à l'époque, les propriétaires de l'expérimental cocktail club m'ont proposé un premier chantier de déco qui était le à l'époque le prescription cocktail club. Puis le moment où, où j'ai monté ma boîte du coup en 2009. Et voilà. Et ça, je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Pourquoi Voilà. C'est... Je crois beaucoup au aux opportunités dans la vie. Donc, j'essaie de, de profiter des choses quand on me, quand on me propose des, des, choses, des choses nouvelles. Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude, en fait Alors, moi, je suis designer industriel, Donc, je suis vraiment ouais. venue, comme vous l'avez dit, la déco par hasard. J'ai fait Strat Collège donc c'est 5 euh, ans d'études, enfin, j'avais fait le, le, l'école de prépa de l'atelier de Sèvres avant et j'ai été euh, pendant, mon, pendant mon cursus aussi aux, aux états unis en échange à, à RISD, Rhode Island School of Design. Voilà, donc c'était euh, un cursus euh, assez intense parce qu'on apprend euh, énormément de choses, beaucoup de stages aussi. Euh, on est censé bah, du coup maîtriser parfaitement le dessin technique, euh, savoir faire des maquettes, savoir faire de la 3D, et surtout une partie qui est assez importante pour mon métier aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup de d'élaboration de concepts. On apprend à ouais. identifier un besoin et à y répondre. C'est ce que j'ai essayé un petit peu d'amener euh, dans l'architecture d'intérieur, c'est, c'est de de parce qu'on ne l'apprend pas en architecture de, de, quand on fait des études d'architecte. Un petit peu, un moi, problème. je pense vraiment le concept, c'est quelque chose qui est propre au, au design industriel au, à, des, à plein d'autres métiers. Hein, mais particulièrement dans le design, où on essaye de bah, découvrir un besoin et créer le produit qui, qui va découler de ce besoin. Et moi, j'ai essayé beaucoup de faire ça dans, dans mon métier aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de m'interroger sur les lieux et d'essayer de, d'identifier la clientèle qui va oui. y aller, le quartier dans lequel on est, euh, qu'elles est, quelles sont un peu les attentes des gens et de découler le, le projet en fonction de ça, que ce soit le style, que ce soit la scénographie, que ce soit euh, l'offre même, parce qu'on on va assez loin dans les projets, on participe un peu à tout. Euh, voilà, On essaie vraiment d'identifier quelque chose et de, et de créer à chaque fois un produit nouveau et adapté et de ne pas dupliquer éternellement euh, le même système. Donc, ça nous demande beaucoup de boulot parce que c'est à chaque fois repartir à zéro. Mais je pense que c'est la partie intéressante de mon métier aussi. Et c'est comme ça que je raccroche un peu le fil à, à mes études, à, oui, à la raison pour laquelle j'ai fait ce, ce métier-là. C'est plus que de faire du style. J'aime bien l'idée d'essayer de créer à chaque fois des nouveaux concepts de, de lieux différents. Oui, on va, on va en reparler tout
0: à l'heure parce que si je reviens là-dessus, aujourd'hui, il y a plusieurs thèmes qui sont utilisés pour vous définir. C'est marrant, on vous dit donc architecte euh, globalement. Parfois on entend décoratrice. Vous vous dites que vous êtes une agence de design. Sur Instagram, vous écrivez designer d'intérieur. Vous avez toutes ces casquettes. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair et sur le ouais, métier c'est que vous compliqué. faites concrètement
1: C'est compliqué les, les noms. C'est, c'est beaucoup les diplômes. Moi, je suis designer industriel, beaucoup de formation et de diplôme. Et après, maintenant, je suis plutôt designer au sens large, puisque on fait euh, le design d'intérieur entre guillemets, l'arche d'intérieur. On fait aussi euh, tout le design graphique euh, des lieux, tout le design de mobilier. Et évidemment, à la Partie décoration qui est le dernier maillon des projets mais c'est vrai je ne considère pas comme une décoratrice parce que on, comme on est très en amont qu'on fait tout le space planning tous les plans toute la partie technique des projets et qu'on suit toute la construction euh, la décoration, mine de rien, même oui. si c'est la seule chose qu'on voit, c'est, euh, c'est peut-être ce qui nous prend le moins de temps, en fait, dans les projets, euh, surtout dans les projets d'hôtels qui sont très, très prenants en termes techniques de, d'organisation, oui. de chambres, de salle de bain, euh, de faire passer les clims, de travailler le rez-de-chaussée. Est-ce qu'on fait un restaurant Est-ce qu'on n'en fait pas Comment on fait la réception Est-ce qu'on fait un bar euh, Voilà. Il y a beaucoup de travail de, d'organisation d'espace et, et d'essayer de définir le concept du lieu de manière à ce qu'il soit le plus adapté possible et éviter d'avoir des... C'est toujours un peu ma hantise, des salles de petit déjeuner vides, ah oui. des, des lieux qui ne vivent pas. On essaie vraiment, et ça depuis le début, quand on a commencé à faire des hôtels à Paris, de tourner la restauration vers la rue, d'essayer de capter le plus possible de Parisiens, le plus possible de clientèle locale, d'essayer vraiment de mélanger les gens que d'éviter d'avoir les hôtels remplis de touristes et qui n'ont aucun lien avec la population locale. Je pense que c'est vraiment un win-win parce que bah, les parisiens du coup vont plus dans les hôtels et découvrent un autre type de clientèle et et rencontrent des gens et les étrangers ou les touristes rencontrent un peu des parisiens, se mélangent un peu à ce ce monde-là et je pense que c'est le mélange qui qui est sympa. hein, oui, j'aime bien l'idée que les gens se rencontrent, que les gens papotent, on fait vraiment des scénographies pour que les, les, les gens interagissent, forcer un peu la conversation. Justement, vous, vous en parliez, sur l'envers du décor, nous, on a la facette plutôt glamour de ce
0: métier, on découvre les projets terminés qui sont impeccables, tendances, les photos dans les magazines, mais derrière ça, on sait, enfin on sait, on soupçonne qu'il y a le suivi de chantier, la comptabilité, le rétroplanning, le cahier des charges. Est-ce que vous... Dorothée, vous êtes juste sur la partie créative ou est-ce que vous gérez tout ça Est-ce que votre métier, c'est de donner des impulsions et vous déléguer ou vous êtes concrètement sur les chantiers
1: Non, non, notre métier, c'est de faire tout ça. Ce <rire> n'est pas le plus facile. Non, non, on est concrètement sur les chantiers. On y va tout le temps, euh, au moins une fois par semaine. On fait évidemment toutes les mises à jour qu'il faut faire suite aux découvertes des chantiers. On gère les budgets. Je m'en passerai, mais hélas, oui, on gère ouais. les budgets. On essaie de rentrer dedans. Souvent, nos clients aussi. nous moi personnellement oui. euh, mon bureau Et moi personnellement aussi, je l'ai fait éternellement tout. j'essaie oui. de moins le faire parce que je ne pense pas avoir une énorme valeur ajoutée à faire oui. des tableaux Excel mais, mais forcément on le fait c'est, c'est essentiel ce qui se passe, c'est que nos clients donnent des budgets globaux et il faut rentrer dedans. Et après, que la chaise coûte tant, la lampe coûte tant, qu'un un, un lavabo coûte ici ou ça, ce n'est pas, c'est c'est pas leur souci. Le, le, le truc, c'est, c'est qu'il voilà, faut qu'on rentre dans l'enveloppe parce que, bah, mine de rien, les, les, les projets qu'on fait, comme on ne fait que des bars, hôtels, restaurants, c'est des projets qui doivent être rentables. Oui. Euh, au-delà d'un, d'un certain un montant, en fait, comme le, surtout dans l'hôtellerie, où en fait, le, le prix des chambres a... Après qu'on ne peut pas dépasser, c'est un, un milieu assez concurrentiel et un, 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 un hôtel 4 euh, étoiles dans le centre de Paris, ça vaut tant. Si on dépasse trop du budget, en fait, on, on passe au-delà de la rentabilité oui, et du coup, oui. ça, le projet n'a plus de sens. Donc on est euh, quand même assez contraint par ça et la technique nous prend énormément d'argent oui. puisque tout ce qui est isolation thermique, isolation acoustique, la climatisation, c'est, c'est des, des obligatoires et, et là, ce si qu'on ne peut rien faire, ça coûte tant mmh. et ce n'est pas négociable. Du coup, après, il faut essayer de jongler pour avoir... Euh, le mieux possible euh, sur tout ce qui va être visible, donc euh, la qualité des marbres, la qualité des bois, euh, les, les banquettes. Donc on essaie vraiment de tirer les prix pour que le, le client à la fin ait le, le, entre, entre guillemets, le, le meilleur résultat possible mmh. par rapport à l'argent que lui va dépenser. Et, et dans ce qu'il voit et dans ce qu'il ne voit pas. Donc c'est beaucoup tiré ouais. là-dessus. Mais euh, ça reste essentiel pour nous de toujours se poser la question du client et, et ça euh, je pense que c'est un truc qu'on arrive à bien faire ici. C'est que c'est le centre de notre projet, c'est le mec qui va venir dormir à l'hôtel ou la nana qui va venir dormir dans l'hôtel à la fin, utiliser la salle de bain, prendre une douche. Et on essaye de ne pas les décevoir et c'est pour moi le, le, le cœur de tout. Si euh, je vais voyager en Californie, euh, choisir un hôtel euh, pour aller dormir à Los Angeles et, et que l'hôtel me déçoit, ça peut vraiment oui. être un truc qui, me, qui, qui m'attriste. Je pense que les gens n'ont pas beaucoup, pas beaucoup de vacances, pas beaucoup de temps et quand sur leur semaine de vacances ou leur semaine à Paris, euh, ils vont venir dormir dans un des hôtels que j'ai fait. Au-delà de l'argent qu'ils vont dépenser, c'est surtout un temps précieux pour eux. Et voilà, et j'essaye le plus possible de ne pas les décevoir. C'est de jamais tricher avec les photos. On essaie de donner le max, le max possible d'être vraiment dans le bon prix, euh, voilà, d'être dans le bon positionnement. Et c'est un vrai, euh, un vrai souci pour moi. Je, je pense vraiment à cette personne-là euh, tout ouais. et à l'agence. C'est, c'est le cas aussi de, de, de tous les Vous articles êtes qui sont à l'agence là. On n'est pas beaucoup, on est, bon. on est 5 ou 6. Oui, d'accord. Un chantier, ça dure combien de temps en moyenne un chantier d'hôtel, ça dépend. Ça dépend, ça peut entre 1 et 3 ans, selon la difficulté des projets. L'hôtel des Grands Boulevards, où par exemple on a rajouté un étage, ça a été un, un assez gros chantier. Euh, en général, quand c'est des chantiers d'hôtels, des anciens hôtels, où on fait euh, principalement pour le coup... Euh, un peu de space planning et surtout beaucoup de, beaucoup de déco ça peut prendre un an et les c'est projets quoi, les space planning
0: je vous coupe mais parfois enfin, ouais, vous le
1: dites ouais, c'est terme qu'on utilise mais c'est vraiment l'organisation d'espace et d'ailleurs vraiment répartir les espaces de dire euh, voilà l'espace qu'on va allouer aux chambres voilà l'espace qu'on va allouer aux, es- aux surfaces euh, publiques euh, et c'est vraiment organiser ça et c'est vrai que sur des, des chantiers euh, comme mm. l'hôtel Bachoumont comme l'hôtel Grand Grands Boulevards comme l'hôtel Henrietta où on, on récupère un immeuble et, et on va complètement euh, le, le vider pour récupérer des plateaux vides, on est sur des temps plus longs, surtout que dès qu'on commence à ouvrir les murs et les planchers, on a toujours des, des, des surprises. surprises assez mauvaises en général. Et du coup, les temps s'allongent à ce moment-là. Mmh. Et
0: justement, quand, quand vous abordez, comment vous abordez les, les nouveaux projets Comment on s'approprie un lieu On vous dit vous avez ouais. ce, cette adresse-là et
1: d'en faire un, un hôtel qui marche, tendance, jolie alors tendance c'est pas le brief hein, parce qu'on essaie de faire des, des lieux qui durent surtout dans, dans l'hôtellerie, les, les, les temps de vie des lieux raccourcis ouais. de plus en plus et c'est pas quelque chose de hyper souhaitable parce que c'est quand même un, un grand gâchis de refaire les lieux tous les tous les deux, trois ans. Donc euh, non on essaye de quand même d'être sur des tendances de fou. Moi, je crois beaucoup à l'âme des lieux. Alors, c'est un côté un peu mystique, mais c'est vrai que pour moi, c'est important de le respecter. Et on fait... c'est pour ça qu'on est très attentif à euh, l'immeuble, ce qui s'y est passé, qui a vécu le quartier, la raison pour laquelle il a été là, que l'architecte l'a fait. On essaye aussi de ne jamais arriver avec des concepts préconçus. On, je ne me dis pas ah, « tiens, j'ai envie de faire ça en ce moment ». On s'adapte à l'espace purement, à la forme des pièces, à la hauteur sous plafond, et on crée vraiment le projet en fonction de, en fonction de l'espace. Et pour moi, c'est un peu une manière de respecter l'âme, de, l'âme, de, l'âme des lieux et de. Et je pense que c'est vraiment à moi de m'adapter à lui, et pas à lui de s'adapter à nous. C'est très important pour moi. Et je crois que c'est aussi pour ça que les lieux qu'on a faits ont des good vibes entre guillemets, que les gens s'y sentent bien. C'est qu'on on a fait attention à ça. Mmh. Et du coup, la, la manière de commencer, bah, on fait beaucoup de recherches historiques. On passe beaucoup de temps aux archives, on regarde. Euh... Et s'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Après, on ne s'en inspire pas forcément. Parce que parfois, on arrive à trouver des choses. Bah, surtout à Paris, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'immeubles qui datent de l'époque d'Art Déco. Euh, euh, donc ça ne peut, ça peut pas systématiquement être une inspiration. Mais on trouve toujours un truc. On trouve toujours une anecdote, même quelque chose qui s'est passé dans la rue. Euh, on arrive toujours à raccrocher quelque chose à ça. Ça, ça peut être des inspirations qui ne sont pas historiques. Par exemple, quand on a fait l'hôtel Panache, c'est un hôtel d'angle où toutes les chambres étaient triangulaires hyper difficile de bosser sur des chambres triangulaires quand tout ce qu'on doit faire entrer est, est carré. Un mmh. lit, un bureau, un placard. Et, euh, et en fait, on s'en est servi de, de point de départ, pour le coup, de, des formes des chambres pour, euh, pour créer notre concept. Donc voilà, on arrive toujours vraiment à, trouver, à trouver quelque chose. ouais oui. Ça, ça peut être, euh, en retard on s'est inspiré de, des façades, des immeubles, des rues. Enfin, on arrive toujours à, à, à trouver quelque chose. Ou un détail de balcon qui nous permet de dessiner un motif. Ça peut être une porte. Justement, à votre niveau, où est-ce qu'on trouve l'inspiration Comment vous faites pour avoir une longueur d'avance sur les tendances Ouais, je ne sais pas si on a une longueur d'avance, mais, mais c'est, c'est compliqué parce que tout le monde lit les mêmes choses, voit les mêmes comptes Instagram, ouais. lit les mêmes magazines, donc on est très euh, soumis à ça. J'essaie de faire en sorte au bureau que personne ne traîne trop sur Pinterest parce que c'est mine de rien une influence... Euh, importante C'est top quand on fait des apparts et pour chez soi. Mais c'est vrai que pour nous, à force de voir les mêmes images, les mêmes images, mine de rien, ça, ça, ça joue un peu. On essaye, bah, le, le fait vraiment de, d'avoir un point de départ et de faire un fil euh, et de le dérouler, ça nous permet quand même de se raccrocher toujours à ce fil. Ouais. Donc, on essaye vraiment au début de raconter une histoire. On écrit un, un petit rédactionnel en disant, bah voilà, notre, notre, notre point de départ, c'est ça. L'histoire qu'on veut raconter, c'est ça. Et j'essaie du début à la fin. On fait souvent une petite présentation avec 5-6 images. Euh, et on essaie toujours, dès qu'on dessine un truc, hein, même à la fin, même un an après, quand on redessine un truc, de, de, de reprendre cette présentation et de se dire, OK, il faut se raccrocher à l'histoire de départ, que le, le film continue. Et, et après, ça va être dans le dessin de se dire, bon, bah voilà, on a une inspiration classique. Puisqu'on essaie quand même d'être toujours sur des tendance de fond et on va le twister ouais. et après c'est dans le dessin qu'on va donner de la modernité c'est dans les couleurs qu'on va se raccrocher à des choses plus contemporaines plus d'actualité entre guillemets mais on, on essaie quand même d'être sur un, un, un truc assez, euh, assez classique d'accord
0: j'en viens juste à votre planning pour imaginer encore mieux vos, vos journées ou plutôt vos semaines j'ai choisi des créneaux et je me suis dit que vous pourriez imaginer ce que vous seriez en train de faire à ce moment là je, je vous explique par exemple vous faites quoi le lundi à 9h euh,
1: bah, en général je suis au bureau ouais. le mardi à 15h en fait, le truc, c'est que ça, ça, ça va Vos être, semaines, ça va aucune être aucune, assez facile. On est, moi, je suis beaucoup, euh, encore beaucoup au bureau. Je fais pas beaucoup de prospection et je voyage beaucoup. Donc, en fait, soit je suis dans un pour avion ou un train, ou, euh, ou pour, non, non, pour, euh, beaucoup pour les chantiers. En fait, le, le, on voyage beaucoup la semaine pour être sur nos chantiers parce qu'on a beaucoup de chantiers étrangers en ce moment. Euh, moi, je voyage beaucoup les week-ends pour chercher de ouais. l'inspiration ou, ou pendant les vacances. Et sinon, j'ai vraiment un travail pur et dur de, de, de dessin. De, on est sur les chantiers à Paris. Ouais. Ou... Donc, on doit être, euh, moi, je dois être peut-être deux jours par semaine sur les chantiers. Et le reste du temps. Et le reste du temps au bureau. Donc, on squeeze la, la ouais. semaine. Et quel est votre
0: moment de, de la journée que vous préférez mmh. Le matin, le soir ou Quel moment vous êtes le plus inspiré ou le plus
1: efficace ou, euh... C'est compliqué. C'est dur à dire parce que les journées sont remplies. Le soir, c'est toujours un moment cool parce que c'est plus calme et, et on arrive bien à travailler. Mais, mais c'est vrai que j'essaye de moins travailler le soir. Moi, Je travaillais beaucoup le soir et la nuit. J'essaie d'avoir des journées euh, plus oui. plus normales. Donc mes journées se découpent un peu. Je déjeune jamais, donc c'est vrai que je, je reste au bureau euh, quand je, je suis au bureau. Mais euh, on fait euh, voilà, on fait 9h, 9h, 19h ou 9h-20h sans, sans trop bouger. Et j'essaie de finir ma journée. On a beaucoup, euh, Oui, Et qu'elle déborde pas trop. Ouais. Euh, elle déborde quand euh, quand j'ai pas le choix. Et c'est n'est pas euh, négatif ce que je vous dis. J'aime, j'aime bien bosser le soir, mais c'est de rester sur un truc un peu contrôlable parce que ça fait déjà euh, des des longues journées. <rire>
0: En termes de style, même si tous vos lieux sont différents, vous avez une patte, un style qui est reconnaissable entre tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Comment vous le définiriez
1: bah, c'est toujours... Oui, je suis d'accord avec ça. C'est très difficile à dire, à définir. Je pense que c'est le dessin, en fait. C'est qu'on fait des choses très dessinées. Et de plus en plus, on essaie vraiment de tout faire. Là, on fait un gros projet d'hôtel à Minor, que j'ai même dessiné les lavabos. On, fait... on va vraiment le plus loin possible. Et en fait, comme c'est moi qui, qui dessine beaucoup les meubles et, et tous ces trucs-là... Je pense que c'est ma pâte en fait et, et ouais. je fais beaucoup de beaucoup d'arrondis, beaucoup de choses qui me ressemblent et dans les couleurs et, et dans le et dans couleurs, les formes. Par Ouais, elle évolue beaucoup, mais, mais les, les mélanges restent toujours un peu les mêmes. J'utilise très peu de couleurs vives, par exemple, beaucoup de couleurs euh, un peu passées, beaucoup de vraies couleurs. Je ne suis pas du tout quelqu'un euh, qui me reconnaît dans le gris ou dans le beige. Après, euh, voilà là, on, on utilise du violet, une couleur que j'utilisais jamais avant. mais On fait des petites variations, mais on, on, on a un, j'ai un goût, hein, comme oui. tout le monde, et, et je reste un peu là-dedans. Et après, je vous, je vous dis, c'est vraiment dans le dessin c'est que j'ai, j'ai ma manière de dessiner euh, et je pense que ça se voit. Et on essaie beaucoup de, de continuer là-dessus. Et c'est important, je, je pense, d'avoir quand même un style, de ne pas, euh, entre guillemets, manger à tous les râteliers, de, d'identifier ce qu'on est. Euh, moi, je suis maximaliste, on, fait beaucoup, euh, on charge beaucoup la mule, parce que j'aime bien. Par exemple, dans le projet de, de Venise, on utilise, je ne sais plus combien, j'ai fait les, les, les palettes cette semaine, mais euh, je crois 27 couleurs oui. pour tout l'hôtel, c'est beaucoup, euh, c'est risqué. Oui. C'est toujours, euh, on va toujours sur des trucs, on est sur le fil du rasoir, de est-ce que ça va bien ou est-ce que ça ne va pas. Mais c'est un truc qui est important pour moi, c'est doser un peu et c'est aussi comme ça qu'on se démarque parce que si on ne fait que des choses euh, très polissées, euh, on, on risque de faire des choses qui se ressemblent. Et, et je pense que c'est important d'avoir une identité, en tout cas ça l'est pour moi. Et, et j'aime bien cette prise de risque. Ouais. Ça, parfois, ça, je ne vous cache pas que ça m'empêche de dormir parfois. Je me dis, Ouh là, là, j'ai vraiment forcé la jaune, plus rouge, plus vert. Ouf ouais. Et en fait, j'ai, j'ai tendance à me faire confiance. Je me dis, ok, je j'ai l'ai dessiné comme ça, je, j'attends que ce soit fini. Alors, les trucs, quand les chambres témoins sont en train d'être montés, tout le monde me regarde, me dit, mais d'or, mais c'est, qu'est-ce que tu as fait tout, C'est complètement. Laissez-moi finir, laissez-moi ouais. finir. en général, et même moi, je suis là, Ouh là. là. Ouais. Et en général, quand tout se met en place, ça marche. Mais c'est vrai qu'on ose, et j'aime bien ouais. ce, ce danger-là. Je pense que si on fait des trucs trop basiques, euh, je m'ennuierais un peu. Mais justement, ce que vous parlez de dessin, vous réalisez beaucoup de choses sur mesure à la main, notamment le
0: mobilier. Comment vous travaillez sur cet aspect-là Et surtout, pourquoi vous n'achetez pas ou vous chinez pas J'ai beaucoup chiné racine. au début.
1: On a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup chiné. C'était pour des questions de budget, des questions ouais. de style. Euh, voilà, on le fait moins aujourd'hui. Bah, l'idée, encore une fois, c'est de faire des choses originales de, qu'on n'a oui. pas vues partout. Oui. Et euh, c'est vrai que si j'utilise... Euh, euh, la lampe que tout le monde a en ce moment, euh, la table que tout le monde a en ce moment. Je vais faire des intérieurs qui ressemblent à ce que tout le monde, euh, tout le monde voit. Et je pense que les gens qui aiment bien mon travail et qui me suivent euh, sont contents qu'on, de l'audace un peu qu'on y met et de, de faire des choses nouvelles. Et c'est en dessinant en fait, qu'on y arrive. On arrive à... Alors, ce n'est pas une obligation. Hein. Parfois, on achète des choses parce qu'on a vu une lampe qu'on aime bien. Il y a plein de designers que j'adore et que je suis et je suis hyper contente de, de leur acheter des trucs. Mais c'est vrai que, que, que très souvent on dessine pour avoir des, des, des choses nouvelles et on dessine des choses de plus en plus compliquées. Donc vous n'avez euh...
0: pas peur de vous enfermer dans un style parce que vous, vous êtes constamment en train de vous renouveler
1: Bah d'avoir un style, je pense que c'est bien et ça je suis assez contente de ça. Euh, après de se renouveler en permanence, oui. De toute façon on est obligé parce que sinon on s'ennuie. Donc euh, il faut la, la partie euh, au dessin, c'est quand même le truc le plus excitant de ce métier. Euh, et, et si c'est pour dessiner des choses qu'on a déjà dessinées, oui. euh, autant que je fasse un métier plus simple. C'est un métier très difficile hein, quand même l'archi intérieur. Euh, les chantiers c'est très difficile c'est des milieux tendus, c'est, c'est, on, on, est, on a du mal à être à l'heure, on est toujours en dépassement, euh, il fait froid, c'est pas évident. Hein. Donc euh, la, la partie vraiment plaisir de tout ça, c'est la création. Quoi. Ouais. Donc euh, c'est hyper c'est important pour, pour moi. Et dans les projets, le, le protocole de travail, c'est toujours le même
0: ou il évolue d'un chantier à l'autre Est-ce que vous arrivez à tirer des enseignements d'un projet à l'autre Vous remettez en cause vos choix ou c'est une mécanique bien huilée et sur J'aimerais chaque tellement projet... que ce soit une non. mécanique bien huilée, non.
1: Non, et en fait... Moi, j'ai, c'est, je fais exprès de déconstruire tout le temps parce que j'ai, j'ai vraiment l'impression que quand on a trouvé la recette, c'est la fin. Parce que déjà, euh, je voulais décidé de faire que des bars, hôtels, restaurants et c'est un milieu qui évolue énormément. Rien n'est figé par le fait qu'il y ait aller dans une chambre. Mais sinon, ça change beaucoup. Qu'est-ce et... qui change la consommation bah Déjà, Airbnb a beaucoup changé l'hôtellerie. Ah oui, mais
0: dans ce sens-là, d'accord. Oui,
1: les, les, les gens consomment les hôtels différemment, ouais, ouais. passent des, selon les périodes plus ou moins de temps dans leur ouais. chambre. Le, le, l'importance des salles de bain a évolué, l'importance des placards a évolué, la manière dont les gens travaillent dans leur chambre a évolué et ça continue à évoluer énormément. Donc, si on arrive à... Si on ne reste pas un peu alerte sur ces sujets-là, on va passer à côté. Et je pense que c'est hyper important de se remettre en cause. Je pense qu'encore une fois, ça fait vraiment partie du métier de designer, c'est d'être à l'affût, de se remettre en cause en permanence. Et si euh, j'avais une méthodologie de travail hyper huilée, que je travaillais toujours avec les mêmes fabricants, toujours avec les mêmes entreprises, ce, ce serait un, un super confort. Parfois, j'aimerais bien. Mais en même temps, tous mes projets commenceraient un peu à se ressembler. Ouais. Et c'est ce que je fuis beaucoup. Donc, on est perpétuellement dans l'inconfort. Et c'est ça qui nous rend bon, je pense. C'est ça qui nous rend créatif, c'est l'inconfort. C'est,
0: c'est marrant que vous parliez d'inconfort parce que euh, j'allais vous, vous poser la question du, du fait que vous imaginez beaucoup de lieux avec l'expérimental Group, l'Hôtel des Grands Boulevards, le Balagan, Henrietta, etc. Est-ce que, j'allais vous demander, c'est un peu par facilité et confort et confiance mutuelle, évidemment, ou bien est-ce que vous essayez encore de les surprendre
1: Alors, par facilité, euh, non. Euh, parce j'ai... que ça doit être mes clans les plus durs. Non, en fait, on, on est... On... J'ai grandi avec eux parce qu'on est copains avant tout et je les connais depuis très longtemps. On a une culture commune. On voyage encore beaucoup ensemble. On va voir beaucoup de concepts. Donc, ça, c'est assez chouette de travailler avec des gens euh, et d'être assez alignés sur, sur cette partie-là. J'ai aussi la chance de les avoir comme clients qui me font énormément confiance. Ouais. Ils nous laissent libres à 100%, surtout. Ils vous donnent encore des briefs pour chaque projet Jamais. Non, non, on est complètement libres sur tout, sur euh, comment va être le restaurant, pourquoi. Euh, que, voilà, ça, c'est enfin, assez Vous êtes
0: libres, mais qui décide
1: au final ben, on décide ensemble, c'est-à-dire qu'on leur présente tout, euh, mais ils nous font beaucoup confiance Qui décident, euh, on décide ensemble, on dira. Mais euh, mais on, on fait beaucoup beaucoup de conseils. Euh, voilà. Après, eux, ils ont une logique aussi business que nous on n'a pas forcément, donc mmh. qui, qui fait qu'ils ont parfois bah, des approches différentes. Mais on est euh, globalement sur la même longueur d'onde et, et ça c'est chouette. C'est chouette d'être hyper libre. Moi, vraiment, j'ai, à part un budget, j'ai, mmh. c'est, c'est tout ce qu'on m'impose. Euh, donc ça c'est chouette et surtout sur tout ce qui est projet à l'étranger qui peuvent être très boulimiques et fatigants. C'est aussi des gens qui sont très proactifs. Ils arrivent à avoir des permis de construire quand tout le monde n'y arrive pas. Ils arrivent à, à, à balayer un peu d'un geste de la main tous les problèmes. Donc ça c'est très agréable pour nous, de ne pas être coincé sur des trucs qui sont bloqués euh, indéfiniment. Donc, ils ont un côté assez euh, assez magique pour ça. C'est très agréable. Mais euh, je suis très contente de faire des projets avec d'autres gens à côté aussi pour apprendre des nouvelles choses, pour me mettre un peu en danger oui. aussi sur ces parties-là. Euh, vous, vous avez d'autres clients, mais eux, est-ce qu'ils feraient appel à quelqu'un d'autre bah oui, oui, c'est déjà le cas. Oui, ah, oui. Parce que déjà, on ne peut pas faire tous leurs projets. beaucoup. Et c'est toujours des projets qui vont assez vite, donc il faut quand même être très disponible. Et puis, je pense qu'eux aussi ont envie de, de travailler avec des nouvelles personnes, de voir mmh. des nouvelles choses et et moi, je suis ravie, je leur ai même fait des listes de, de designers avec qui travailler. Je pense que c'est encore une fois, c'est, une, c'est win-win. Quoi. C'est-à-dire oui. que moi, je, j'apprends de, de, de leur nouvelle expérience. Euh, eux, ils apprennent de moi, de, des autres projets que j'ai faits à côté. Euh, je les ai beaucoup aidés aussi dans leurs projets. J'ai, il y a des projets que je leur ai trouvé euh, Je les ai beaucoup mis en relation avec des gens. Et réciproquement. Donc, c'est, c'est assez chouette. Euh, Mais notamment l'hôtel qui vient d'ouvrir à Verbier, ils l'ont fait avec Fabricio -hmm. Casiraghi. Ils ont fait un projet à Londres euh, avec Franck Mann et leur tout premier projet aussi, l'expérimental cocktail club à Paris, n'a pas été fait par moi. Euh, Voilà, donc ils travaillent avec d'autres gens et je je, je trouve ça top. Ça ne me pose vraiment aucun problème. Les gens me disent souvent là-là, mais ça ça te. Au contraire, non, non, je je trouve ça chouette. Je ne suis pas du tout euh, quelqu'un de. De possessive, c'est, ouais. pas... c'est pas du
0: tout. Vous, qu'est-ce qui vous fait accepter les, les projets ou les refuser Est-ce qu'il y a une question de budget Parce que plus l'enveloppe est importante, plus vous allez pouvoir vous, vous faire plaisir. Ouais. Ou est-ce que vous avez d'autres critères de sélection
1: mmh. On a plein de critères de sélection. Les budgets, d'une certaine manière, oui. Nous, on a fait principalement des, des hôtels 3-4 étoiles. On sait rentrer dans des budgets un peu serrés, mais trop serrés, c'est trop difficile. Euh, surtout avec le temps. Euh, je vous dis, je suis tout le temps dans la confort, mais il y a des trucs où j'aimerais gagner un peu en confort. C'est-à-dire que la lutte et la négociation permanente, euh, c'est un peu dur. Mais voilà, c'est, après, c'est toujours intéressant euh, créativement. C'est-à-dire qu'on travaille sur des calpinages, on travaille moins sur des matériaux de gamme. Mais il faut rester créatif. Donc, c'est, c'est, dans une certaine mesure, ce n'est pas vraiment un choix de décision. Euh, ce qui va l'être, c'est le lieu. Vraiment, moi, je dis il y a des lieux qui ne me parlent pas. Qui me... Et, et le, la plupart, hein. euh, c'est-à-dire faire un énième hôtel... Euh, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Il faut quand même qu'on ait des clients qui soient passionnés. Et j'en ai eu plein passionnés par ça. Nous, on a, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, on adore apprendre. Enfin, Surtout, euh, moi, j'adore apprendre. Et euh, avoir un nouveau client euh, qui euh, va me faire découvrir un tout, tout nouveau aspect de l'hôtellerie ou de la restauration, c'est top. Avoir un client qui euh, voilà, fait un hôtel de plus, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai souvent dit à mes clients, si, moi, la présence, enfin, le maître d'ouvrage, c'est notre client. Il me faut un maître d'ouvrage. S'il n'y a pas de maître d'ouvrage, autant que je fasse les hôtels toute seule. Ouais. Donc, c'est important. Le maître d'ouvrage est important. Le lieu est important. Et après, il y a aussi des projets qu'on refuse parce que là, je veux garder une petite agence. Euh, je veux continuer à travailler, moi, beaucoup sur les projets, beaucoup dessiner. Et du coup, on est limité par le, le, notre capacité. Ouais. Et pourquoi vous ne faites pas les particuliers ben, Pour cette histoire de concept, un peu. Le... J'aime Ils beaucoup travailler moins. sur le concept d'un lieu, le, le, la mécanique des appartements est assez rodée, donc il n'y a, a pas de concept, de toute façon il y a une seule personne qui va, enfin une seule famille qui va y vivre, on est moins dans, dans la confrontation. Non. Et c'est principalement du style et de la déco et... Pas forcément je pas, pas ne l'exclus pas hein, c'est, c'est complètement possible un jour mmh. qu'on, qu'on en fasse dans des contextes particuliers mais je sais pas il y a un côté euh, parler de rangement de placard, de trucs ça m'angoisse un peu je préfère euh, voilà être sur des trucs euh, est-ce qu'on fait un restaurant pourquoi cuisine ouverte ou pas combien de couverts on arrive à mettre ça va être qui le chef ça va être quoi la vaisselle comme voilà ça ça, 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 ça j'aime bien et pour l'instant euh, j'ai pas du tout l'impression d'en avoir fait le tour donc euh, je, je reste un peu là dedans et puis c'est voilà une question de taille nous on fait euh, 5, 6, 7 projets par an. Et en fait, on arrive, à, à, en faisant que des bars, hôtels, restaurants, à faire 5, 6, 7 projets par an. Le jour où je me dis, oh là là, j'arrive plus à trouver de, de projets qui m'excitent, je serais ravie de, de travailler sur le résidentiel et d'essayer d'amener quelque chose de nouveau euh, là-dedans. Mais pour l'instant pas encore.
0: Vous enchaînez les chantiers, justement, vous, vous le disiez là. Est-ce que vous avez le temps de déconnecter à la fin de chaque chantier, de fermer la porte, de souffler et de passer à autre chose Ou
1: vous êtes sans cesse dans cette énergie euh, créative Hélas, on est sans cesse dans l'énergie créative et j'aimerais bien parfois souffler après un chantier. Ça, je pense qu'en 10 ans, je n'ai jamais soufflé après un ouais. chantier. C'est le lendemain matin euh, ou même l'heure d'après le rendu de chantier, on est déjà sur un autre chantier. Et ça, c'est assez pénible. Mais j'ai juste un petit rituel c'est qu'à f- chaque fin de chantier, je m'offre un beau cadeau. C'est une manière de me, voilà, de me dire bon, c'est pas rien, on est allé au bout de ce truc. Euh, on et... Matérialiser la, ouais, la fin. Ouais, ouais, Oui, un truc. Euh, pourtant, je ne suis pas très. J'achète pas beaucoup de choses, mais mais c'est vrai que c'est un truc important pour moi de me dire, voilà, je me suis acheté un beau sac, une jolie chaise, quelque chose dont j'avais envie et de de le raccrocher en me disant, voilà, c'est ma récompense de ce ce gros chantier. chantier.
0: Je voulais parler un peu avec vous de de votre notoriété. En fait, le fait de travailler uniquement sur des gros projets qui sont assez
1: attendus, est-ce que vous avez la pression ou pas j'ai la pression, bah en fait, la, le, j'ai la pression de moi. Hein. On est, je, 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 je suis assez, euh, comme beaucoup de gens, hein. je suis mon propre ennemi. je suis très exigeante avec moi-même, très exigeante sur la qualité des projets qu'on rend, très, 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 très dur. Euh, je crois que les gens sont plus sympas avec moi que je ne suis sympa avec moi-même. <rire> ouais. Donc, euh, non, la, la pression, elle, c'est ça, c'est de pas décevoir. C'est, c'est vraiment ce truc. C'est plus que de faire de la nouveauté, plus que machin, c'est de me dire, euh, ah, on fait un hôtel à Venise, on fait un hôtel à Minorque en ce moment. Les gens qui vont venir dormir dans cet hôtel à Minor vont peut-être passer une semaine de leur été là-bas. Euh, vont venir peut-être même à Minor parce qu'il y a cet hôtel, parce que c'est vraiment un truc de destination. Moi, j'ai découvert des destinations parce que je voulais aller voir l'hôtel. Donc, ils vont venir. Et, ils vont, et, et, et ce moment-là qu'ils vont me donner de leur vie, je ne peux pas le cramer. Donc, euh, il faut que je fasse les mmh. choses bien. C'est ça, ma vraie pression. Ce c'est n'est pas, pas tant le style ou... C'est vraiment de me dire... Euh, alors, le service, je ne le maîtrise pas, hélas. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans le truc, donc ça ne peut jamais être parfait. Mais, mais je veux que quand il rentre dans sa chambre, que le confort soit maximal. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est ma vraie, ma vraie pression. Ce n'est pas, c'est pas la presse, le... c'est, c'est vraiment ça. C'est que les gens ne soient pas déçus. Du coup, vous répondez à ma question d'après. Où je me demandais, est-ce que vous courez après
0: le buzz d'une certaine manière, en, en travaillant uniquement sur des gros projets ou pas du tout Une fois que le lieu fonctionne, vous avez terminé, vous, après, ça vous est un peu égal
1: et là, ça ne nous est pas égal parce qu'on fait beaucoup le SAV. <rire> ah oui Oui, c'est une grosse partie de notre métier aussi. Hein. Euh, le principe des lieux publics aussi, euh, surtout quand on fait des bars, les gens dansent, euh, se balancent sur les chaises. Donc, on, on, a, on a de la casse, on a des trucs ouais. à refaire tout le temps. Ça, ça prend, c'est ça euh, qu'on ne pense pas. Oui, c'est, c'est une grosse partie de notre métier. Ce n'est pas la plus sympa. Donc, euh, non, un lieu n'est jamais, euh, <rire> n'est jamais derrière nous. Et puis, j'y vais beaucoup, moi. Je sors beaucoup. Je vais beaucoup dans, dans, beaucoup dans les lieux qu'on a faits, justement pour voir ça et pour voir comment les, jeux, les lieux vivent. En fait, sur cette histoire de ne pas avoir de formule magique, il euh, y a des lieux qu'on a fait où on a fait des erreurs, évidemment. On continue à en faire. Mais j'essaie de les corriger. Et en fait, le fait de ne jamais refaire la même chose, en fait, on recrée des nouvelles erreurs. Des choses en fait, auxquelles on n'avait pas pensé qui marchaient très bien. En, en, en changeant notre système, on, mmh. on crée des nouveaux trucs. Donc, j'essaie de beaucoup aller dans les lieux pour corriger, savoir comment les gens consomment, euh, comment les gens s'installent. C'est très important pour moi. Donc, on, on, passe, euh, on passe beaucoup de temps... Euh, beaucoup de temps sur cette partie-là. Et après, pour votre question sur courir le buzz, non, pas du tout. Mmh. C'est, c'est pas un... je, je suis très contente d'être, d'être, d'être médiatisée. Hein. Je ne vais pas dire le contraire parce que, bah, du coup, nos clients sont contents parce que, rien bah, les hôtels, il faut quand même que les chambres se vendent et, et les restaurants aussi. Donc, ça, ça, c'est ce qui me permet de bosser. Puisque hein, quand un lieu fonctionne, bah, le, mon client va me dire, bah, du coup, on peut en faire mmh. un autre derrière, un autre derrière, un autre derrière. Donc, ça, euh, c'est, c'est, c'est génial. Ça me, ça me sert énormément. Mais ce n'est pas quelque chose que que je recherche, de toute façon, je pense que dans la vie, quand on cherche le buzz, on l'a pas. Euh, Je pense que le buzz, il vient parce que que ça vient des gens et que les les gens aiment bien ce ce qu'on fait. c'est du travail. Oui, bien sûr, mais tout n'est que du travail, de toute façon. Euh, Vous êtes
0: actuellement une poignée de designers d'intérieur comme vous, un peu des jeunes femmes dans l'air du temps, qui réalisent des beaux projets. Est-ce que vous vous sentez en concurrence Est-ce que vous vous connaissez Est-ce que un peu comme des
1: jeunes actrices, vous êtes parfois en compétition sur les mêmes projets ah, déjà, j'aime pas jeunes femmes, parce qu'on n'est pas que jeunes femmes et jeunes garçons dans cette génération. On, on nous catalogue beaucoup femmes, mais ce n'est c'est pas un truc que j'aime trop. On est beaucoup donc, de jeunes femmes et de jeunes garçons oui. euh, dans cette génération. Et surtout, il y a beaucoup de, beaucoup de mecs aussi. On, on, on se connaît, ouais. mm-hmm. Beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup. Et on est on est pop, ouais, ouais. Pas, pas tous, évidemment, mais on, est, on s'entend bien. Non, moi, je n'y je vois pas de concurrence. Parce qu'en fait, euh, chacun a son style. Je pense qu'il y a un petit peu de place pour tout le monde c'est aussi l'avantage d'avoir une petite agence c'est que comme on n'a pas besoin de faire énormément de projets ça va je pense que si j'avais une très grosse agence et qu'il fallait qu'on rentre 50 projets par an je deviendrais un petit peu plus <rire> oui. un peu plus compète mais pour l'instant non non on arrive à on arrive à chacun trouver sa place et moi je les recommande très souvent sur des projets qu'on ne peut pas faire je dis bah, appelez un tel ou une telle ils font du super boulot ils sont bien et eux aussi et hein, réciproquement on est en compète sur des projets on ne fait pas beaucoup de compète mais c'est arrivé mais ça se passe bien euh, à partir du moment où c'est des gens que j'aime bien, dont j'aime bien le travail, j'ai aucun problème à... à, à au, au... Ouais, et puis au fait de perdre contre eux, oui. parce que ça ne me, ça me oui. pose pas de problème. Je serais très vexée de perdre contre, contre quelqu'un... Un, <rire> un jeune euh... Non, même pas, Mais quelqu'un où, où je trouve son travail pas, pas top, ça, ça me vexerait un peu, j'imagine. Mais, mais euh, quand c'est des gens que j'aime bien, dont j'aime le boulot, euh, même s'il si est très différent du mien, ça ne me... Non, non, me pose pas de, pas de problème.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier et le moins
1: Ce qui me plaît le plus, c'est le dessin, je pense. Ouais. C'est, c'est ça c'est, euh, c'est dessiner des choses nouvelles c'est le, le moment où on ne trouve, trouve pas et puis un jour ça y est c'est bon j'ai compris mmh. comment j'allais faire mon, mon, ma salle de bain ça c'est top, c'est un moment qui est, qui est très agréable, mais de rien dans la partie déco aussi quand on fait toutes les couleurs, les tissus c'est assez marrant, on fait tous ensemble au bureau et c'est un, un moment sympa j'aime beaucoup aussi euh, probablement mon moment préféré surtout dans les hôtels, c'est le, le jour où on ouvre et où les gens s'installent et je ouais. me dis ça y est parce qu'en fait, c'est quand même des immeubles Vous qui sont vides pendant trois ans.
0: Vous regardez... Euh...
1: Ouais, ouais. ouais bien sûr. Je suis là la première semaine, j'y vais tous les soirs. Euh, et j'aime bien quand les gens s'approprient enfin le lieu pendant trois ans. cest des lieux qu'on a été vides et c'est quand même hyper sympa. Et puis quand on voit les choses qu'on avait anticipées, on se dit, ah, tiens, je vais mettre un truc ici, ça va être marrant. Les gens vont se coller dans ce petit coin et clac, hop, les gens s'y mettent. Ou pas, hein, c'est, c'est pas ça ne marche pas forcément. Mais ça c'est, un moment, ça, c'est vraiment un moment hyper agréable. Et après, pour les moments plus désagréables, il y en a beaucoup. Hein, euh, les chantiers, c'est dur euh, les milieux de chantier sont très difficiles. Quand on voit qu'on va être en retard et qu'il n'y a pas de raison et qu'il va falloir euh, être euh, dur, Moi, je suis très dur sur les chantiers. J'ai le mauvais rôle, hein, entre guillemets. On doit gérer euh, les dépassements de budget, et les dépassements de temps. Donc ça, c'est des moments qui sont très difficiles. Euh, et aussi pour nous, à un moment où on sature, enfin, là, on a envie que ça sorte de terre. Ouais. C'est long, c'est long, c'est long. C'est long, les chantiers. Donc ça, c'est des moments qui sont difficiles. Voilà, ça, c'est peut-être le, le, le... le milieu de chantier est très dur. Le début est excitant. Le milieu est très dur et la fin est très dure mais excitante, donc ça va. Justement, quand vous sortez d'un chantier, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre Mais rien, c'est bien le problème. <rire> J'enchaîne avec un autre, ça c'est un, un petit souci. Non, je Parfois, je rêve un peu de, de décrocher, je rêve un peu du, de souffler, de pas tant pour l'inspiration parce que j'arrive toujours à, à trouver du temps pour ça, mais prendre un peu de recul sur les choses, et là ça fait quand même dix ans que j'ai monté cette, cette boîte et et que je suis dedans. Parfois, voilà, j'aimerais prendre un petit peu de recul, mais au moment où je me dis, ça y est, j'ai un petit trou, là, on n'a pas trop de chantier et tout ça, là, on me propose un oui. projet qui a l'air trop cool, et je ne peux pas dire non. Oui. Et du coup, j'en reprends, pour, euh, j'en reprends pour un an ou deux. Donc, euh, et c'est vrai que là, en ce moment, j'aimerais bien... Euh, là, nous, on a pas mal de chantiers qui s'arrêtent cet été. Je voulais faire un petit peu de... Un petit break ouais. ouais, pas un petit break, parce qu'on a des chantiers qui continuent, mais, mais, mais un tout petit peu plus cool. Oui. Sauf si on, proje- on me propose un projet auquel je ne peux pas dire non, mais c'est vrai que du coup, tous les projets qu'on nous a proposés ces derniers temps, j'ai tendance à me dire, euh, voilà, j'attends vraiment oui. d'avoir un truc exceptionnel. Sinon, je pour faire d'autres trucs aussi, pour dessiner des meubles, pour, euh, pour prendre un peu, de, un peu de recul, parce qu'on a vraiment la tête dans le guidon, mais tout le temps, tout le temps, tout le oui. temps.
0: Côté plus perso, est-ce que vous nous diriez comment c'est chez vous Est-ce que vous mettez la même énergie pour votre déco
1: personnelle ou pas <rire> Non, non. Chez moi, c'est, euh, chez, chez moi, c'est un, un labo euh, permanent. Mon, mon mec est suffisamment sympa pour me laisser le faire, je change tout le temps, je repeins moi-même, je machin. Euh, ces derniers temps, j'ai mis un petit peu d'énergie pour refaire pas mal de choses qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas fonctionnelles, donc là c'est bien, mais j'y mets moins d'énergie, non.
0: Ouais. Vous qui faites souvent des chambres, comment est votre chambre
1: Alors ma chambre, elle a euh, la tête de lit de l'Hôtel Paradis, des lampes, de, des appliques de Lightmaker, une boîte de, de luminaires américains, et le, le designer de cette boîte est devenu un ami et j'aime énormément ce qu'il fait, j'ai, j'ai beaucoup. Acheté beaucoup de lampes et je continue encore aujourd'hui. J'ai toute une série de dessins de Mali Stevens face de mon lit, euh, des, des dessins d'architecture qui sont euh, toujours assez, euh, assez inspirants. J'ai le, <rire> j'ai le soleil de Balagan, là, édité par Vitra, de, de Girard, qui est un, un, un truc assez sympa. J'ai des euh, rideaux euh, de Rubelli en tissu un peu marbré euh, doré. Elle est assez bling, en fait, ma ouais. chambre, que j'y pense. <rire> je n'aurais pas osé. Euh... <rire> euh,
0: j'ai l'impression, vous me dites, si je me trompe, vous êtes un peu girl power dans votre métier. C'est un thème, un peu gavaudé, Mais est-ce que dans la vie privée, vous l'êtes aussi, ce côté indépendant, décisionnaire, un peu peut-être autoritaire dont vous parliez sur les, les chantiers Ou est-ce que vous êtes différente qu'on est tous différents dans nos, dans nos métiers
1: et dans la vie perso. Ou est-ce qu'il y a une base, Ouais, alors euh... encore une fois, bon, girl power, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais... Euh... <rire> Mais je suis entrepreneur, ça c'est sûr Donc ça va avec un, un certain nombre de responsabilités euh, Et je pense qu'on n'est pas entrepreneur par hasard Donc oui, j'ai un côté, euh, j'imagine, un peu, un peu petit chef Dans ma vie personnelle, euh, c'est dur à dire Il faudrait demander aux gens qui m'entourent J'ai une personnalité forte, c'est une certitude Après, mon, mon, mon mari a une personnalité très forte aussi Donc je euh, ne peux pas dire que j'ai le dessus chez moi, loin de là et mon fils aussi donc euh... <rire> je pense qu'on a tous des personnalités assez présentes mais euh, oui je suis quelqu'un de très autonome très indépendante dans ce que ça peut avoir de difficile et aussi de rassurant je pense que je ne baisse pas trop sur les autres mais c'est sûr que voilà je pense qu'on on se lance dans l'entrepreneuriat pas par hasard il faut une, une personnalité qui va avec et en parlant de personnalité
0: quelles sont les grandes figures de la déco, du design qui, que vous admirez ou qui vous ont influencé ou qui
1: vous influencent encore plein, plein et, et, et souvent des nouveaux Forcément, Charles and Williams une quantité d'architectes que, que j'adore. De toute façon, vous pouvez regarder les, les bouquins en bureau, ouais. et on, on voit assez bien. Quelqu'un comme Ilse Crawford et, et quelqu'un de très intéressant aussi. Il y a énormément de gens que j'aimerais. Mayonne, ouais. je trouvais hyper talentueux. David et Nicolas, qui sont des super designers. Euh, il y a énormément de gens que, je, que, que, que j'admire et dont j'admire le travail. Ce qui est après compliqué aussi, c'est que euh, je commence à les connaître aussi personnellement. Et alors après, il y a des gens avec qui j'ai plus ou moins d'affinités. Ah et... oui. Non, non, énormément de gens dont j'admire le travail. Vraiment.
0: Et quel est le pire faux pas d'écho pour vous dans un intérieur
1: Alors, c'est une question qu'on m'a aussi beaucoup posée. Je... C'est dur à dire parce qu'en en fait, il euh, n'y en a pas. Parce ouais. qu'en fait, euh, on ne dit jamais. Et en fait, euh, je n'avais dit jamais de violer. Et là, cette année, je me dis violer. Donc, comme quoi. Le Le faux pas, un peu, c'est le total look. On dira peut-être à notre époque, euh, même si ça s'est beaucoup fait euh, dans les années 60, 70, Peut-être que le, le total le plastique ou le total, le total fourrure. Ou... Ce n'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en ce moment. On essaye de beaucoup mélanger les styles et les époques. Mais encore une fois, peut-être que ça reviendra. Ouais. Peut-être que, que demain, on aura envie d'avoir des intérieurs qui seront euh, monochromes, euh, monomatériaux et, et monolumière. Donc, je ne je, je sais pas.
0: <rire> Juste pour terminer, on va faire les
1: questions à 1000 Ce
0: sont des questions très, très, très légères. Vous allez comprendre. Donc, questions à 2 euros est-ce que vous pouvez nous dire une bonne fois pour toutes comment on prononce votre nom de famille Melixson. Question à 11 euros, le prix d'une place de cinéma. On vous qualifie parfois de reine de la déco, qui est un terme un peu facile. Et vous nous parliez tout à l'heure de l'expérimental chalet à Verbier. Est-ce que vous préférez être la reine de la déco ou la reine des neiges ah bah, L'expérimental chalet, ce pas moi qui l'ai fait, je vous ai dit. Mais
1: oui. <rire> ah d'accord. Donc je suis la reine de rien du tout à mon avis, non je, je suis un... Euh... Perpétuel apprentissage. J'aimerais bien un jour, mais pour l'instant, j'en suis très loin. Question à 220 euros, le prix d'une
0: petite robe noire chez Claudie Pierlot. Est-ce que vous préférez faire les soldes mode ou déco Ah bah ben mode. Quand même. Non, on ne fait pas les soldes déco, non. Ouais. Question à 1400 euros, le prix d'une barque confortable. Vous allez souvent à Venise pour le chantier euh, Il Palazzo Expérimental. Est-ce que vous
1: n'avez pas le mal de mer avec toutes ces gondoles Non, et c'est le truc le plus gros cool du monde, c'est que j'arrive à l'aéroport et là je prends un motoscafo et j'arrive en bateau systématiquement. Et ça, ça me change la vie. C'est un vrai bonheur. Et question à 2000 euros, le prix d'un canapé en lin, on va dire. Est-ce que
0: vous sentez que les gens ou vos amis ont la pression quand ils vous reçoivent chez eux Pas du tout.
1: J'espère pas. Non, non, vraiment pas. Merci beaucoup Dorothée. Je vous en prie. Merci à vous.